0: 很有意思啊，因为善导大师是光明和尚，每一次念一尊佛，所以说人家净度真宗的人就没把善导大师学好，净度真宗的人不愿意多念佛，也没有助念往生的。可是人家真正开净度众生真宗的祖师的人，事实上是善导大师，他呢，他怎么说？他在长安，冬天棉袄这么厚。他一进大殿念佛，念到那个棉袄湿透，这样用功念佛了
1: ，哪有说
0: 学十八愿人不用念佛？第一个，第二个呢？他劝人家要信因果，不杀生。他每一次念佛号出来的时候啊，念佛号出来的时候就一尊光明，一尊佛像出去，搞了整个长安城，每个人都听他说的，不买猪肉，不买牛肉。弄得那个杀猪杀牛都没生意，啊，其中有一个什么牛肉摊的什么牛肉杀牛工会的会长，专门杀牛杀牛工会的会长，来就觉得他的会员就要减低了，因为杀牛没生意，没人要杀牛，他就火大，拿个屠刀。听说那个光明和尚这么厉害，我得跟他会会，就去，去以后就跟他讲。你为什么叫人家不要杀生？那么呢，善导和尚就跟他讲东东，哎，他听了觉得有道理。他说：“听你说哈，信阿弥陀佛就能够就能够往生。那像我这么罪障深重的，能不能往生？可以，一句话可以。”他说：“真的可以吗？那如果我现在就死的话，可不可以？只要你相信就可以。”所以他又徒他往下一甩，爬到那个善导室前面。那个是前面一棵大梧桐树上面，向西起大信心呢。那个善导大师跟他讲那个极乐世界的庄严，以及阿弥陀第十八愿摄影众生下下生的人都能往生，忤逆十二都能往生。这样他起大信心，深知自己罪障深重，起大惭愧心，然后放下屠刀，立地成佛，爬上那棵树，向西边念十句佛号，跳下来，摔死。这句古文就是要放下屠刀，立地成佛，有没有？就是这个故事来的，真正有这个故事。所以十八愿的庄严不可思议，在于你这种人，当下摄受，当下悟，当下是信心充满。我现在讲这事情，你看看我起鸡皮疙瘩，那就是信心充满我。我讲这些事就像讲我自己，这样信心充满，它确实有这个效应。但是得这个效应的人绝对不会起贡高，乃至于嘲笑中国祖师说没没见性，没有对方面都没信心，而不用不修出功德，绝对不是这样，绝对不是这样。正因为我得信心，所以我要到各地方去把信心传扬给别人。就因为我得信心，所以我不怕死了不？那么怎么样？我就到各地去怎么样学习佛法来庄严法门。然后准备等死，是这样，是这样修法，这才是真正入十八院，而出十九二十。我说入十八进二十，然后进入二十，然后再进十九。可是，一般凡夫不能这样，懂不了这个道理。过去是跟阿弥陀佛的因缘没那么深。他不能够听到善导大师这么一说，就起大欢喜心，没办法，那怎么办？呵呵叫他怎么样修诸功德、孝顺父母啊，放生、戒持斋、念佛，乃至于出家、持戒，这修二十愿。可是有大善根的人怎么样？他相信阿弥陀佛这样，可是他有能耐自己开悟，他先求了开悟，再来看阿弥陀佛啊。我心等同佛心，佛心朗如明月，他能够发起十八愿摄受众生，我相信。所以很多的禅宗祖师开悟之后，反而信阿弥陀信透了，这就从十九再回十八。这时候他是上品上升，见性了嘛？见性了，是这样修。所以，如果这样修的话，既赞叹了日本人，也保住了中国人修行的这种原来的风貌，把原来中国人修行的道理在哪里讲出来，这是圆满法，就是这样，而不是让日本人呵斥我们中国人，嘲笑我们中国净土宗，不是这样。那说法师啊，你是不是怕日本人嘲笑我们中国人才硬想出这个办法来讲？那也要我想得出来啊，是不是这样子啊？对不对？是不是这样子、啊？那也不能瞎扯烂盖啊，对不对？这是他是引经据典，但是我要做个结论：日本真宗真是有好办法，要在末法时代，日本真宗确实是有他的利益，这没话讲，这没话。讲。所以同学当中有好要的，这也不能说错，可是你要知道，啊，要不要走入他们的？偏颇的部分，那你就是善于学者。我的意思不过是这样而已，并不是要在在中国呵斥日本，或站在那日本毁谤中，都不是。我意思就是这，样，来两边关照，得其利而融合为我所用，这是未来中国佛教法义之人学习佛法，要重新开创一番新的佛法正见的人应该有的心态。综合藏传、嗯日本、韩国乃至南传斯里兰卡的佛教的优点，然后呢，成长我们原有中国既有佛法，让它开出更大的花，然后能够得到各地区佛法的精髓。这是我们这一代年轻比丘在弘扬佛法、学习戒律之外，在义解跟思想上领导当中要做的工作。你不能够说哦，密宗哦，这个这个这个这个这个这这菩提道势力广论哇，好好好好、啊，中国的不行。哦，日本建筑正宗，好好，好，中国的不行。哦，南传人持戒，哦，中国的不行。你吃中国奶水长大，中国的东西没一样行。然后你又穿着中中国的吃衣出家人衣服，吃的中国出家人的饭，喝的中国出家人的奶，然后中国的不行，你这是,是颠倒嘛？是不是这样子？那你说法师啊，佛法无国界的，何以那么那日本人好就好嘛？泰国人好，那么那么南传人好，西藏人好，我们跟他学有什么关系？是的佛法不理世界。佛法虽然不离世间，也不坏世间相，但是不坏世间相有它的根本意，你从那样子的环境孕育出这样子的佛法修行法，在南传的环境就要孕育出南传人的修行环境，在日本那个环境有天皇思想的，就会孕育出偏激的净土宗真宗思想。在中国地大物博，能够包容各宗各派思想的这种中国普遍思想底下，所谓的“允直缺中，唯精唯一”，中国人的古有思想就是要包容一切，而焕发出本有更圆满的思想。这中国人弘扬佛法是这样弘扬，所以他能够屹立两千将近两千年而不摇，能够开创全世界独一无二这么样多宗派的中国佛教。能够成就这么多祖师，也因为它具有包容性、简别性，能够自己包容吸收而开花。今天我们也要做这个工作，因为佛法不离世间。你是中国的出家人，有中国的文化、中国的背景、中国的业感，以及你过去世是中国人的这种业缘，你就离不开这样的业缘来修行。佛法是如幻如化的。看在你有什么业缘，随顺过去式的业缘而修，所以斩断中国佛教的根来说，学一个日本，学一个汉人，学一个藏人，学个南传人这样子，那是究竟学不好的，因为佛陀也会有随顺世间因缘的施设。我们中国人有中国佛法的传统，你也要这样过来。所以，我们一方面不坏。他宗他派，其他地区善美佛法的吸收，南传人有好的我学过来，日本人有好的我学过来，西藏人有好的我学过来，啊，韩国人有好的我学过来。可是学了他人而忘了自家的珍宝，那是愚痴，那是不善学。呃，这我不是骂人，我是说我们应该要注意这样。所以今后应该要这种宏阔的心态来重来，所以我刚刚就展现了这个样子。其实我很勇敢的赞美净土真宗，你听到了，是不是？我非常勇敢的赞美他，我不会像一般真正净土真宗的人呢，躲躲藏藏。台湾净土真宗是这样躲躲藏藏，不敢露出脸来。那他听我讲净土真义的时候，我、哦、就好感动。哎呀，你是一个传统汉传的佛教的、的、的出家人，竟然这么赞美我们净土真宗，我想去见见你。他这样跟我讲，我说免了，免了。<笑>我赞美你，我并不是完全按照你那个说法，你们也有问题啊，你们也有问题。我是站在一个整体佛法、阿弥陀佛的妙法当中整体来看。各位同学，我表达充分的善意。对于净土正宗，我今天所来要做的是做融合的工作，让你们能够善学而不起冲突。一个真正善学之人，本不坏，知末而有，能够会知末无如入本，能够抓本而不舍知末。所谓理事兼顾，本末兼兼行，解行并进，啊，不坏于法，成就一个大比丘。然后最后临终怎么样？一念往生极乐，大家到极乐世界之后打个卡，签个名，继续回入说婆度有情，那不是很好吗？这样就能一路捏盘人，捏盘门，成就我们利益众生累劫的愿心，圆满我们什么样究竟的菩提心愿？好，今天我讲到这里，谢谢各位，同命的我。好，可以。现在三点半了，啊，三点半。三点半，我们最晚到四点半。好，看看，看看，啊，我们四点半开始。啊，好。没关系的，我们看情形，四点到四点半之间。哎，对啊，没有就早走。被人弘，非道人弘人是人在弘法的，我应该有这个责任。各位比丘，各位沙弥，发这样子的心，发这样的心，不怕学其他法门，只怕怎么样，忘记了中国佛教的本。啊、我补充一下，以他的立场说，以他的立场说，当然，大多佛教有很多。啊，需要改革的啦，有些情形很荒谬的啦。是但是，在我的看法来说，我的看法来说，或许是我跟你们距离太遥远，也或许是我听的资讯太少。但我总是感觉啊，这是众生的业感，这并不在于中国佛教行或不行。就以你们各位来说，你们各位是佛教未来的希望。那么我看到你们，我就有了什么信心？我就有了信心。你们是欠栽培，而不是你们不能。那么很多像法师的学生，以前的学生，他跟我说也颠倒了、还俗了、造呃变了样了啦、变了形了啦什么的这一类，我觉得是众生的共业，就不应该让这个时代有真正的比丘出世，所以他就要毁掉这一类的比丘。他没有受适当的保护，这是共业。不要对个人太有恶心，不必太失去信心，不去太失去信心。我还一直对大陆佛教充满信心，最主要原因就是说，其实大陆佛教在一开始，就有一点像一张白纸一样，某些做法就已经比台湾好了。其实有，你比如说登坛三三千这个事情。啊，不不，不是三千呐、啊，一千三人的事情。好像这群法师，他受戒比我早，换句话说，在比我早的时候，他就已经在大陆有那个一坛三三人了。我们呢、啊，一坛三人呢，在台湾呢，还很少见的荒唐。哪有、哎、不,不是这样？所以学界风气很很广，可是照做的那种风气呢，却坏了，就坏了。换句话说，换句话说，这个这个大陆在在我们说台湾方面讲，就是说解放前，你们说解放前呢？啊，台湾方面讲就易治前呢？啊，就说四十民国四十年以前呢，这个这个这个这个这个还没有分台海两岸形势之前的那个佛教，那个佛教呢的烂污的东西呢。百分之七八十又你回流到台湾去了，是这样。那么台湾之所以有今天的佛教的那种稍堪清净的原因，那是拜由他的经济环境的普遍提升，以及弘扬佛法的绝对自由，这是拜这两个之事。所以出家人不会那么希望要钱。就算有个几万、一一两百万，他也不会觉得自己很有钱。他不会一下子给钱给冲昏了头。而大陆是因为发展太快，从没钱到有钱，可能是三个月之间的变化上个月还在领单银三块，下个月突然间三百块的的外国人、外国来的比丘的给你们的供养，那就完全昏了。完全昏了，怎么会这样？我是不是在做梦？他问那样子太快了，而这一刹那没有人去挡他，没有人教他，他穷得太怕了，突然间有钱了啊，管他了，先享受，我从来没享受过，就这样崩掉了。这是时机因缘，非我所愿意，所以要谅解这个事情的存在。所以有些台湾人呢，要么起共高，就是嘲笑大陆的佛教真的很颠倒，确实也说是,是。可是你要知道，凡事有因缘果报。我的话看法就不是这样，我比较中庸。乃至于我对佛教的看法还比戒贤法师的还要什么有希望，他就是大批特批一阵的。但是我觉得那是有原因的。台湾能够今天这样，也刚好是因为说。他呢，贫富的悬殊慢慢增上起来。他刚刚开始大家穷，后来大家富，呃、他没有突然间富，这个大大变动没有。再来就是说，国国民党虽然很糟糕啊，但是有一件事情他他做对了，他,他对宗教的弘扬啊啊，算算算随你随你，反正我也不懂你什么叫佛教，不过你去弘扬啊就去弘扬好了好了好了好好，你不要惹我就好了啦。<笑>他是这样的，他是这样。的。那变成他的弘扬，那个人有办法，只要你有办法，怎么红都随你。弄电视、搞杂志啊，搞新闻，什么随你。到外面去弘扬，动辄三万人。那会议法师，佛法一样讲，三万人的，把台北市瘫痪了，把台北市瘫痪了。可是呢，国民党照样老神在在，反正哎，也大概不会造反呵呵，他是这个想法。那那那那会议法师也没这个想法。真的，台湾的出家人满手本分，我也是，我从来不会去想着政治上哪个该怎么哪个，我没有这种想法。台湾的出家基本上还是这样，他跟政治还是基本上还是，哎、啊，你弄你的，我弄我的，哈、啊，那么我弘扬我的法，啊，那你不要挡我，我也不会坏你，大家互相支持，这样就好了，所以也不会惹得政治单位呢怎么对你太怕，也不至于。就因为在这种自由的环境，以及这个经济不会太大悬殊。所以他才一直很有机会的一直发展起来。那么再加上什么夜感道？我们这些过去大陆和尚投胎到台湾去的，醒过来了，被醒过来之后，他发现哎佛法很好啊，就很多大学生、知识分子出家，一窝蜂啊。那尤其是那些泥人出家的大学生、哎，嗨呀，十个里头占七八个的有这种道场。要命！这都这些都是什么？这些都是淡之虚于之事。那么，只是在那个咬文嚼字，不要好好修行，只要在那个做工做戏的那个，那么那个穿的很庄严，办的杂志很好，就这样，就是搞这些虚于之事，这样子很糟糕。啊，虽然是糟糕，不过呢，形象的提升是为形象提升。所有形象提升。你比如说最近我去开一个会，佛教佛学院的学术论文发表，那我去讲评，那也就是什么教授啊什么的，我坐上去大批特批，大砍特砍，砍得他们痒痒的也爽爽的，然后就下来就干嘛？就要约我什么教授要跟我对话。对话就是说，要这样把这个对话的内容呢公布出去，也就是出家人他他能够跟一般的所谓的那个所谓教授那种高知知识分子平起平坐的谈话，他还要来求你，他还要来询问你。你有你的专业，你有你的专长，你受到社会的尊重。所以现在台湾流行一件事情，什么事只要扯上佛教，你才有气质。你懂我意思吗？什么人？你要扯上一点佛教？那个电影歌星啊，影歌星，他戴上一串念珠，嗯，有气质。然后人家说哪一天他去哪里皈依呢？嗯，有气质。是弄成那样？是这样。这就是因为佛教的奋斗，出家人确实是某种程度，他做社会上面觉得人家要赞叹的事。所以说，今后要让社会团体认知我们、接受我们，并不难。做社会上想让我们做而他们做不到，而我们才能做得到的事情，吃苦耐劳、用功修行、辩才无爱，有知识，又能够利益众生。你做这件事，你能够讲出一段道,道理来，能够在社会人心最苦闷、一切都向前看。然后心灵苦闷，得到了赚到了钱，不晓得要干啥子的时候，你能够勇挺身而出，告诉他们：众生有一个觉悟之法，您当知。你告诉他，那就不行啊，我们这边又不能到外面去弘扬佛法，没关系，到庙里头自己来弘扬，乃至于有一些居士，乃至于有些官员官僚。其实啊，人都是肉团心做的啦。你说当官的人没苦闷嘛，那是骗人的啦。他家没死过人吗？啊，只要这个世界上有死人，佛教就毁不了的。我告诉你，<笑><笑>对不对？有死人就是有苦恼，有苦恼你佛教就是有机会。所以说，你不怕不能弘扬，只怕我们没好好的学习。没好好的发心，我深刻的感觉，大陆真正是出家人该来的地方，真正是出家人该修行的地方，真正是出家人可以发大菩提心的地方。我深深的感觉，我们大陆的老百姓非常非常非常非常的需要佛法，因为唯有佛法兴盛，中国人才会有希望。为什么？因为佛法没有恶心。他任对于任何一个当政者都是什么恭敬的，都是辅助他的。他希望老百姓没有苦恼，是不是这样子啊？佛教永远是这样，佛教佛教从来不讲革命，是不是这样子啊？佛教只讲温和的改革，这是佛教性格本来如此。所以佛教从来不会有自己的军队，日本人除外啊。日本有他们，就日本人，就是什么东西传到日本去就变异，变异啊！我们不要批评他呀，批评他也不对，这这个也是错误的，就是告诉你，就是有时候会这样。在中国的佛教绝对是保持原样，我们佛教从来没有为了佛教而打仗而杀人，从来没有，乃至没有为了佛教而去对跟政府怎么样有对立，从来没有，是不是啊？所以说，我们只要好好的展现佛教这种和平、慈悲。非暴力，那么非革命的性格，一种温和、永政府、爱护老百姓的这种性格，把它展现出来。那么我们自己好好的修。那你说，哎呀，外面的赶经忏的那些出家人呐、啊，不像样呐、啊，如何如何？我告诉你，永远是邪不胜正。今天是正法不抬头，邪人才会出头。我们应该感慨自己，不必感慨他们。应该忙自己，不必忙他们。所以眼前不要去懊恼。哎呀，五台山不好，哪个山不好？这个山肮脏，那个山荒唐，你不用去管那。当你在批评的时候，你已经浪费了你的精力。你应该回过头来说：“我该念之在之的，今天做完这个，明天要做什么？哪一天要做什么？今年成长到这样，明年我要成长到什么样？我应该要注意这个。”各位比丘，各位沙弥。我来到中国，我来到我们这里，这样子看一下，我总感觉佛教这真是佛教的故乡，动辄上千年的古道场，你踩的砖就是，搞不好就是百丈方丈踩过的，是不是这样子啊？你所摸的东西，搞不好就是祖师大德所摸过的，这这么的亲切的法门的文物就在眼前，那这是我们修行大好机会。要法大菩提心，台湾呃大陆的出家人永远不够，每个要每个庙分一个当家，一个住持这样子，目前还不够，不够的非常不够，我们得赶快制造出家人，而且是优良的出家人，要赶快把它训练出来。所以啊，就看你们这批精英，看能不能成就起来。那怎么样训练呢？从庆人就得开始。啊，像这个居士啊，准备要来出家，就得要开始吃苦，给他没道理的磨练，啊，有道理是训练，那没什么，没道理是磨练，给他磨练。沙弥绝对的服从，比丘绝对的什么尊于法，比丘不能拿比丘法来压沙弥，可是比丘要比丘的样子，沙弥也不能够反弹于比丘，要上攻下和，大家在努力的岗位上奋斗。那要奋斗几件事情：第一，道心要有；第二，证件不可无；第三，要能吃苦；第四，修行要老实。这几个事情绝对不可坏。要有证件，要有道心，要能吃苦，要能老实修行。老实修行就能老实持戒，你就不会搞四念三。那这样子修法，各位同学。这是一件最有最有意义的生命工程，你要做起来的，诸佛欢喜，护法龙天感感动护持你，要发这样子的心。然而一定有磨考，你也要怎么样？第五个要有坚持白人的耐心，饿死了挺肚行，冻死了迎风立。要有这种坚定的耐心去面对。那么呢，弘扬佛法本在僧啊，僧人当中以年轻僧人为第一重要所以在座都是年轻人，都知识分，知识水平都不低，你们应该要这样。这是一件旷古的事业，没有人能够代替我们，没有一个宗教能够代替我们，只有我们能够做。我们呢，不必去批评。要成就起来，成就自己就是成就他人，永远的努力，祈求佛菩萨帮助我们成就起来。当然，我们仍然会有懈怠，我们仍然会有犯错，我们要勇于忏悔，勇于惭愧
1: 。这样大家了解吗
0: ？这是我呢，很刻意的，很希望的讲给各位听，要对大家打气的。你们要以全中国的佛教为己任，而不可以平心寺为己任，这太小了。啊，那个脾气是交给你们法师去扛就好了，让他去就可以了。啊，他就守在这里就可以啊呵呵，那么你们呢，要全中国为己任。每一个人从各地方来的，人，将来要回去那里什么当一个寺庙的道长族弘扬佛法。你要这样想，我道之术就要让正法树立。我要远离名利，远离女色。我今生今世宁可饿死路边，绝不剃度女人，绝不搞名利。一定要发这种大愿心来成就，啊，那么好好的怎么样学他个十年二十年，大气是晚成的，啊，你不要去。贾布沙杯硬踩，有没背景听台语？有人听得懂，有人听不懂。这吃不到三把菜子，你就要爬上天去了，你能,你能干嘛呢？哎，学个两年三年的，你就号称是我们是戒权大法师的学生了，是算了啦。你你连学他走路都还没学好，是不是这样子啊？他还蹦蹦跳跳你也学不来，<笑>是不是啊？你不能这样子，你遇遇到善知识，你好好的学他个五年十年的，学的那个味道都有了，那个气氛都有了，怎么撵都撵不出去了。哎，你成就不倒了。这个时候面，面对面对名利、女色，才能够屹立不了。不然你一出去，哎呀，那人家问师傅：“那是谁？”师傅说：“那是母老虎。”母老虎，哎呀，母老虎咬我，我也要去、啊。你在在，在家就惨了、啊。那个道心不坚固，是不是这样子？道心要坚固起来，非他个十年二十年培养不成。不要忙出头。儒家有一句话，孟子讲一句话，呃，孔子讲：“不患人之不己知患，患无以知也。”不怕人家不知道我有什么才能，就怕我没有才能让人家知道，对不对啊？有没有道理？你今天默默无闻躲到山沟里头修行，他个二十年，哎呀，人家在外面当大法师的，我还在这边修苦哈哈的苦行僧，你不要怕
1: ，你就做他二十
0: 年苦行僧。时机因缘一到，你一出来就怎么样？光芒万丈，你能够挡得住一切的财色名食睡，你能够成就无量无边的佛法，你功德够、智慧够、定力够、福报够，所以大气是晚成的。各位同学，不要急于要成就个什么，一步一步老实的修。那么，对于诸位长老啊，诸位老法师，那您呢，就是发大愿，怎么样护持年轻人修行？那么自己呢，怎么样念佛求往生？啊，到了极乐世界去，你是比他们早，你基本上理论上是会比他们早去。那么早去，那早去的姿势怎么样呢？你可以早享福，是不是这样子？在还没去之前，怎么样护持我们年轻人？怎么样让他们成就一番？自修自立于他的事业，这就是老。那么年轻人要对老年人要尊重恭敬。他有年龄，你就值得你尊敬。不要说他懂不懂佛法。我们中国人就是有这种善善心。做人你都不会，你连老一个老老比丘你都不懂得尊重，你修什么行，弘扬什么佛法？你当他们是多余的人，那是错误的。丛林以祈旧为庄严的。急救不是妙救，还有救的人，还有老的人在那儿，这才庄严呢、啊。老的人都都不见了，只剩下年轻人心里浮浮躁躁，有啥子用？不要说什么了，你们都是年轻人，哪一天来了三个妙龄女郎，没有一个人敢出去，一出去就倒，一出去就倒，对不对？谁也扛不过，回来就哈恍恍惚惚，东山东摇西摆，那还修什么心？就算有老人家帮你们打，是吧？那小沙弥啊，也是要这样懂这个道理，是不是？要尊重老人，老人啊，要这样子。所以说，一个丛林里头，一个道场里头，一定是什么样？老少皆宜。那么年轻人恭敬护持啊，那么孝养老年的比丘，乃至于他们生病了要。死心塌地、无二心的，像照顾佛一样去照顾老年人，人家才会这样讲啊！佛门的慈悲不是假的。哦、啊，你在这想，哎，老法师啊，你生病了，哎呦，我是业障，这我看你一定要多念佛哈！来来来，拿去吃吧，那就走了。谁没业障？就是有业障才需要你帮忙吗？你说你讲入嘴巴里仁义道德护持佛法恭敬佛法为佛法慈悲为怀，你这个老法师生病，你连看一下帮忙一下，帮他洗个澡打个水你都不愿意，你这算哪门子慈悲呀、啊？你还能够替佛教做什么大事啊？是不是啊？所以年轻人最重要的，照顾老比丘，不要让人家说：“哎呦，这出家哈带一笔钱去哦。”还得要收几个徒弟哟、哦，将来老了病了，还也没人照顾啊，真可怜喽！还让人家讲这种话，你看多难听，多荒唐！八福田中，看病福田第一福田，我们要这样子修行，利益众生，就从自己的道场上攻下合做起。那么老人家呢？老人家也有一年啊，对不起啊，我说多说几句。老人家有时候老年出家，有时候难免固执。这就是五义大师说的“老年出家有时过”，那么时过当中最严重就是固执。那么呢，有时候年轻人呢太刚傲了，老人家不要太固执，那么跟他协调，这也是好的。可是怎么横说竖说呢？怎么样？老人家终究是疼年轻人。那么老人甜年轻的，年轻的恭敬老的，这个整个道场里头和和一位。上下都能做事。都能够成就佛法，这样子讲下来，这个道场兴旺啦，未来有希望，就是模范道场，就是模范道场。这个呢，也是我呢多说几句话、啊。我相信这个道理啊，戒权法师都能够跟大家讲。我今天不过是假借外来的和尚会念经啊，替你们念念经，也不过是如此。讲的不对的地方啊，请大家多多包涵。那么我讲的比较迟一点的地方法义所在，希望你听那个法义就好啊，不必呢啊关乎我的文字如何啊，就是这样。那么今天呢，感谢啊戒权法师，还有金心法师师父、呃、长老您呢，呃慈悲以长，感谢诸位法师的慈悲，让我有这个机会跟大家呢共同研究佛法。好，我就讲到这里。好，我们愿三宝加倍诸位，干嘛心中菩提早晨。那么呢，善法增长，恶法消除，啊，加倍我们这个道场呢，道风日日蒸上，所有的生熟、生尼二众、四众啊，皆能够成长菩提道上少有挂碍。那么还有呢？回向，啊，这个戒权法师啊，在他的职务当中能够成就一番啊该有的事业。最后啊，回向呢。这个两岸的佛教啊，将来能够有一个善性的交流跟协调，好，阿弥陀佛。陀佛来，我们做总回向：众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛大无上誓愿成。愿以此功德。庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥佛。南无阿弥佛。南无阿弥陀佛。